0: Inforadio Podcast.
1: So, ich glaube, heute müssen wir ein paar Spielregeln vorab festlegen für die Folge 99, weil sich ja theoretisch ähm, allerlei mehr oder minder ernst gemeinte Wortspiele und so weiter gleich anbieten werden. sowas wie Drama, Axel fliegt morgen nach Florida, da könnte man dann auch von Flucht und so sprechen. Das machen wir natürlich alles nicht, weil das gibt es zurzeit alles in echt auf der Welt. Ich muss das einfach nochmal sagen. Wir reden hier nur über Sport. Das machen wir auch diese Woche. Wir machen das jetzt zum 99. Mal und wer hätte das gedacht... Die Folge 99 im Hauptstadt-Derby äh, hat eine gewisse Brisanz und äh, ist sportlich ähm, eine, die uns herausfordern wird, die positiven Seiten zu finden. Aber wer, wenn nicht diese beiden?
2: Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt-Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB.
1: Hallo, hier ist Dirk Walsdorf vom RBB Sport. Ich sitze in der Masurenallee. Bekanntlich ist das die Berliner Heimat des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Und ich begrüße zunächst einmal Christian Weg, den ehemaligen Manager und langjährigen Spieler, des ersten FC Union Berlin, der auf dem Landsitz in Mecklenburg ein bisschen gefroren hat, aber hoffentlich trotzdem äh, ein bisschen ähm, kuschelige Wärme gleich auch Richtung Charlottenburg versprühen kann. Denn das wird nötig sein. Hallo Christian. Hallöchen. Und dann in klein nur Aufgepackten Koffern, aber geistig noch voll bei der Sache. Eben noch im Olympiastadion und jetzt schon im Analysemodus. Der frühere Kapitän und immer noch bekennende Herthaner. Axel Kruse, der sich vor seiner Reise in die USA nochmal eine schwere Aufgabe ähm, vor die Brust geschnallt mal, hat, äh, nämlich die Liebe zu härter zu kurz, halten. Ja, war? mal ganz kurz. Ich, ich
3: muss noch mal kurz raus. Tut mir ja. leid. Ganz kurz.
1: Ja, ja, okay.
3: Äh, Axel ist weg. Ja, Axel ist weg.
1: Axel ist weg. Die Frage Ach. ist, ob er sich jetzt technisch entkoppelt hat. Oder ja.
4: ob er nur leise gedreht hat.
1: Oder ob ihn jetzt gerade Freddy Bobic anruft und ihm sagt dass er
4: uns ruhig sagen kann, dass es einen Trainerwechsel geben wird? Den ist schwer zu vermitteln, ihn zu behalten. Ich glaube, es waren jetzt zehn Spiele und null Punkte oder zwei. Oder ich weiß gar zwei.
1: Nicht. zwei, Christian, sei nicht, sei nicht so. Ja. Sei nicht ja, also so. eigentlich also. nicht viel. Naja, da kommen wir gleich nochmal mal Ey, die jetzt, Situation kommen, ist kommen echt schwierig. Zu. Mann, 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 ey, das ist ja echt. Die Frage echt ist jetzt... Wir waren jetzt ja wieder da. Es klingt auch technisch so, als hätte es Axel geschafft, die ähm, westliche Hochtechnologie dahingehend zu bedienen, dass er wirklich äh, ausgemacht hat. Ja? Also, aber gut, leise. Ähm, Auf lautlos oder was? Wir werden es wir erleben. Ähm, ich versuche gerade. Komm, wir versuchen uns mal gemeinsam zu erinnern, Christian, bis Axel wiederkommt. Also, wir haben mit dem im Hauptstadt-Derby-Podcast vor. Zweieinhalb Jahren angefangen. Na,
4: so lange ist es schon her? Na klar.
1: Na, ja. Christian, wer war damals Trainer von Hertha BSC?
4: <lacht> <lacht> Paul Darlene.
1: Darlene. Nee, Wir haben nicht viel. Wir, wir, wir brücken die Zeit gerade mit einem Hertha-Quiz Christian. Wer weiß Christoph. denn
4: sowas? War, die, war das Spiel gerade hier? Paul
1: Dahlein. Als wir angefangen haben mit dem Hauptstadt-Derby-Podcast, wer war da Trainer von Hertha BSC? Jürgen Klinsmann. Auch nicht. Angefangen hat das hier mit jemandem ganz anderen? Jürgen Klinsmann war doch ein Geschenk. Ein, Oder ein, war es hier Ante Schowitsch? Ante, ja. Ante.
3: Ante, ja. 99, finde,
1: ja <lacht> <lacht> Komm, das Mit das, das, Ante Schowitsch haben wir gestartet. Ja, genau. Wir, mit Ante Schowitsch ging alles los. So, wer kam
4: dann? Paul. Dann kam Jürgen Klinsmann. Dann kam Jürgen Klinsmann. Nee, genau. Jürgen Klinsmann. Genau, dann, dann kam. Dann
1: hat Nuri. Bravo, Axel, da kommt nochmal wirklich Och, das der Experte war auch durch. Toll. Hm, Alexander Nuri, genau. Ähm wer kam dann? No.
4: Paul Dardai?
1: Ne, immer du mit Paul. Paul war vorher, ich aber der kam an, Nee, 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 den kennst du.
4: Ich kann mich nur noch an Paul Dardai. erinnern. <lacht> nee, nee, da genau. kam doch nach Nuri kam doch. Ja. Da kam eigentlich ein guter Bundesliga-Trainer. Bruno kam genau, rein. da
1: kam Bruno. Stimmt. Genau. Bruno
4: Labadier, der hat dann ähm, in Corona alles gerettet. Stimmt.
1: Na das, na, das Moment jetzt, nee, das war wieder ein anderer. Und jetzt kommst du, Christian. Wer war das? Wer jetzt kommt ein paar. Jetzt kommt ein Der hat in Corona <lacht> alles gerettet. Genau. Mit Bruno Labbadier, das tut <lacht> mir immer noch ein bisschen leid.
3: Ähm, ja. Nee, der, Und, der Bruno, kam, Bruno kam, in Corona, wo das Corona also, gab, weil ja Nuri dann war, ja, wo mal zehn die, Wochen ja. kein Spiel waren, die Liga, ne? war. Ich sagen, da war die Liga unterbrochen. Ja. Und dann kam Bruno in der, in der Unterbrechung. Hatte dann vier, fünf Wochen Zeit, da mit den Jungs was zu machen. Ich weiß nicht noch, Abstandtraining. Ja. Musste noch irgendwie. Ja, ja. Da, da konntest du nur Passübungen machen und so. Und dann äh, kam äh, äh, Pahl wieder. Genau, und
1: dann hat der also in der, die Corona-Zeit war ja sehr lang, hat ja unseren Podcast im Prinzip auch geprägt, ähm, also Paul hat dann die, die zweite Rettung, die ja auch wirklich in vergleichsweise aussichtsloser Situation sportlich äh, erfolgte, geschafft, äh, wo er dann ja auch in Quarantäne musste als einzige Mannschaft und so weiter. Und nun also Taifun Korkut, jetzt zähle ich das nochmal zusammen. Ante, Jürgen Klinsmann, Alex, Nuri, Bruno, Labbadia, Paul dardai sechs Cheftrainer in der Zeit von 99 Folgen Hauptstadtderby bei Hertha BSC und nur einer beim ersten FC Union Berlin. So kann es gehen. Und ob es den siebten Cheftrainer geben wird, das ist natürlich Gegenstand der Diskussion. Und Grundlage für die Diskussion ist das, was sich vorhin ereignet hat.
2: Nachspiel.
1: Axel war ja im Berliner Olympiastadion mit dabei, um sich das Ganze nochmal sozusagen zu geben, bevor er dann... Eine wohlverdiente Reise antritt und wir natürlich den Podcast hat es alles schon gegeben, Leute, hier auf Distanz weiterführen werden. Wir sind ja sowieso immer auf Distanz und haben es lange nicht mehr. Ich überlege zuletzt gesehen haben wir uns zu dritt beim Derby, ne? als wir das zu dritt übertragen oh. haben. Ich nehme hm, mal an. Das ist, Ich glaube auch
4: schon ein paar Minuten. Genau, ja. im Stadion.
1: Ja, aber können wir, also im April ja. bist du ja wieder da, Axel, da gibt es ja halt dann das Rückspiel, das wird für Hertha voraussichtlich nicht ganz unwichtig. Deswegen können wir ja gleich sagen, da, da sehen wir uns dann hoffentlich mal wieder. So, ein bisschen länger heute mal die Impressionen vom Hertha-Spiel, weil da eben so viel drin war. Und ähm, Axel kann nochmal durchschnaufen und dann geht's in die... Analyse im Inforadio. Klang der Heimauftritt von Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt, der erst vor knapp 40 Minuten zu Ende gegangen ist, in der Zusammenfassung so.
0: Da ist es passiert. Eintracht Frankfurt jubelt über das 1 zu 0. Der Torschütze ist Ansgar Knauf, aber um Himmels Willen die Hertha-Defensive. Wie haben sie das denn verteidigt? Ball raus auf Kostic. Mit zwei Mann verteidigen sie ihn. Mit zwei Mann. Pekarik und Lee und Kostic kommt trotzdem zur Flanke und Knauf. Und der Kopfball geht dann ins lange Eck und wieder jubelt. Eintracht Frankfurt. Weil Hertha das wieder schlecht verteidigt nach der Ecke. Dann ist es am Ende der Brasilianer Tuta, der den Ball über die Linie drückt zum 2-0 für Eintracht Frankfurt. 3-0 für Eintracht Frankfurt. Lotka draußen, Tor ist leer. Er versucht zu klären vor die, vor die Füße von Lindström. Der trifft ins leere Tor. Ein Pfeif-Konzert der Hertha Fans. Die Berliner liegen 0 zu 3 gegen Frankfurt zurück. Von der Hertha rein in den Frankfurter Strafraum. Jetzt der nächste Ball von der linken Seite. Frankfurt kann nicht richtig kehren. Hertha setzt nach über Bord hängen. Und der Anschlusstreffer. Entschuldigung, es ist Davy Selke gewesen mit dem Scherenschlag am 16er. Rechts unten rein der Ball, nur noch 1 zu 3, aber reicht das? Kann das vielleicht noch mal was auslösen? Kamada Boree ist mit, spielt auf Boree, Boree am 16er, Tor, Tor für Frankfurt, 4 Teil 1. Teufel Korkut, der Trainer der Hertha, der steht da ganz ruhig, die Arme in den Hüften, ein äh, Gesicht, das nichts verrät. Vielleicht fragt er sich, war das eine gute Idee hier, ist er schuld an der Misere von Hertha BSC oder hat er einfach einen Saftladen übernommen, der nicht auf Vordermann zu bringen ist? Hertha liegt hier 1-4 und taumelt Richtung Tabellenende. Die Lage wird für Hertha immer deprimierender. Der Abstieg winkt schon unfreundlich. Hertha BSC steht vor einem Scherbenhaufen. 1-4 gegen Frankfurt. Ein Debakel.
1: Das waren die Reporter Jakob Rüger und Guido Ringel, die das Spiel im Inforadio übertragen haben. Und gerade bei den letzten beiden Ausschnitten von Guido war ja viel, viel drin. Axel, was fällt dir zu diesem Kick erstmal auf Grundlage, einfach, dass wir einfach uns erstmal das Fußballspiel angucken und die Gesamtsituation dann. Aber was fällt dir zu diesem Auftritt von Hertha noch ein? Nichts. Oh, das ist vielleicht in Folge 99 was Neues.
3: Ja, was soll das ich sagen? Hat das hatten wir wirklich sagen? noch nicht. Also das war... Das war wirklich ja, nichts? Von der nicht. ersten... Bis zur letzten, man hat ja manchmal mal so zehn Minuten, wo man irgendwie sagt, ja, naja, das war ganz war ordentlich und dann unglücklich da und unglücklich da. Nee, das war von der ersten bis zur letzten Minute nichts. Oh Mann, ey. Weil wirklich, also tut mir wirklich leid, aber ich meine, das war Guido Ringel, glaube ich, gerade der das mhm. ja alles ja so, äh, hat der auch völlig richtig gesagt. Also das erste Tor, das hat, das hat mit... Bundesliga-Fußball gar nichts zu tun, null. Du verteidigst da gegen zwei Leute Kostic, der kommt trotzdem zum Flanken. Hinten Maxi äh, gegen wirklich keinen tollen Kopfballspieler da. Ich weiß gar nicht, wer das war. So äh, Springt nicht hoch, richtig. So, und, aber danach, man muss ja sagen, zur Halbzeit, <lacht> ich war ja froh, dass wir zur Halbzeit äh, nur mit 0-1 reingegangen sind. Das war so ein schlechtes Spiel. Also Eintracht Frankfurt war in der ersten Halbzeit schlecht. Aber wir waren noch schlechter. No, und äh, ich bin zur, zur Halbzeit runtergegangen mit dem Finanzvorstand äh, von Eintracht Frankfurt äh, zur Toilette. Und äh, der sagt auch, naja, das Einzige, was, äh, was wir uns vorwerfen müssen, wir hätten 2-3-0 führen müssen. Weil wir haben die ja eingeladen. Und deswegen, also ganz ehrlich, ich bin immer noch schockiert also nach dem Spiel. Mich macht das auch fertig dann. Mich macht das dann richtig fertig. Und ich glaube, unsere Sympathisanten, Fans, alles drum und dran macht das dann auch fertig. Weil das war ja nichts. Ich, 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 mir, mir fällt ja oft immer was Positives noch ein. Da fällt ja. mir nichts Nee, da nichts. Das war nichts.
1: Uiuiuiuiui. <lacht> ui, 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 ui. Ja, ich kann, ich kann das verstehen, also dass du das sagst, Axel, weil ich habe so eine gemischte Medienrezeption gehabt. Ich habe am Anfang ein bisschen im Bezahlfernsehen geguckt. Ich habe dann in der ARD-Audiothek sehr viel von der vollreportage gehört. Ich habe in der zweiten Halbzeit die Bundesliga-Sendung auf Inforadio gehört, die natürlich den äh, Schwerpunkt auf äh, Hertha und Union hatte und wo, wo die Kollegen auch sehr gut analysiert haben und auch Jakob Rüger danach im Gespräch ein ähnliches ähm, Fazit getroffen hat. Es hat auch ewig gedauert, bis sich Hartana ähm, haben interviewen lassen. Jedenfalls ist das mein Eindruck, wenn ich hier in unsere digitalen Daten aus dem Stadion gucke. Aber einer ist zu unserem Kollegen Sebastian Meyer gegangen. Ich habe es noch nicht gehört, aber lass doch mal hören. Ähm, ich gucke mal schnell, ob es noch eine weitere Stimme gibt. In jedem Fall hat äh, Sepp Meyer mit Marc-Oliver Kempf gesprochen. Ah nee, jetzt gibt es auch äh, ein Interview mit Taifun Korkut. Kommt, das hören wir uns mal an.
2: Sie haben sich viel vorgenommen, wenig bis nichts ist dabei rumgekommen. Da war wieder Wie erklären Sie den Auftritt Ihrer Mannschaft?
5: Gut, die Ausgangslage war klar. Wir haben viele Rückkehrer gehabt, eigentlich mit guter Dinge in dieses, in dieses Spiel auch, uns, uns vorbereiten auch in das Spiel gegangen. Letztendlich ja, wenig davon umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und dann auch zu einfach, gerade auch das erste Tor dann zu einfach bekommen. Dann es kommt natürlich dann der Knackpunkt mit den, mit den zwei Gegentor, die wir kurz nach der Halbzeit bekommen, schaffen dann sogar noch mal einen Anschlusstreffer und kriegen dann gleich noch mal eins. Und äh, dann wird es halt einfach immer schwerer in so einem Spiel. Und äh, so ist uns heute wenig gelungen. Äh, Fans waren da und äh, wir haben es nicht geschafft, dann das letztendlich, letztendlich auf den Platz zu bringen.
2: Was macht Hoffnung, dass Sie vielleicht noch die Wende schaffen mit der Hertha?
5: Gut, äh, jetzt über, über, über Hoffnung zu reden, also das wäre, glaube ich, oder ist nicht, ist nicht mein Weg, dass ich über, über Hoffnung rede und ich hoffe, sondern äh, zunächst einmal müssen wir wieder die Köpfe hochkriegen. War heute schon ganz klar auch ein, ein großer Dämpfer. Wir haben uns sehr, sehr viel vorgenommen. und äh, Die nächsten Tage äh, geht es darum, jetzt auch äh, eine gewisse, eine klare äh, Abstiegsmentalität oder Abstiegskampfmentalität reinzubekommen, weil es wird nicht einfacher. Ja? Es sind weniger Spiele und wir brauchen die Punkte. Und, äh, wir müssen jetzt schauen, dass wir die Köpfe schnell hochkriegen und, äh, und aufs nächste Spiel vor, äh, vorbereiten.
2: Fredi Bobic hat Ihnen den Rücken gestärkt. Ja. Mehrfach war das der Fall. Ähm, die Zuschauer, heute 25.000 wieder im Olympiastadion, ja. haben das nicht getan. Sie fordern ähm, Ihren Rauswurf sozusagen. Was macht das mit einem Trainer in der aktuellen Situation, wo es einfach nur darum geht, dass man zusammensteht, zusammenhält und Punkte einsammelt?
5: Zunächst einmal absolutes Verständnis. Ich bin der Hauptverantwortliche letztendlich als, als Cheftrainer für die sportliche Leistung und äh, wir wissen, wie, wie, Emotio wie Emotionalität funktioniert und äh, das natürlich nach so, einem, nach so einem Spiel, dem niemand zufrieden sein kann. Äh, vor allem ich als Cheftrainer natürlich nicht, äh, dass es dann die eine oder andere Stimme gibt, die auch gegen mich aufkommt. Äh, auch äh, normal, das kenne ich so auch schon als Spiel und jetzt auch als, als, als Trainer. Trotz alledem werde ich äh, alles versuchen, dass wir die Köpfe hochkriegen und äh, besser in das nächste Spiel gehen. Was anderes
1: soll er auch sagen, ne, Christian?
4: Da gibt es nichts anderes zu sagen, also das ja. hat er auch gut noch gut noch ausgedrückt, finde ich, also da kann man auch noch viel falschere Dinge sagen, äh, aber er hat es halt klar und deutlich gesagt, worum äh, es geht, ja, um Abstiegskampfmentalität und ich glaube, das ist das größte Problem der 99 Sendungen, die wir jetzt hatten, das Mentalitätsthema, da haut nach wie vor was nicht hin.
1: Ja, Das ist, das ist Wahnsinn. Ähm, Axel, ich würde in die in die Vollthematik gleich äh, einsteigen, weil die liegt ja auf der Hand. Aber lass uns einmal kurz zum ersten FC Union gucken, der leider uns, wenn wir so wie ich als Berliner Fußballfans beiden Vereinen die Daumen drücken, auch nicht das manchmal doch oft servierte Trostpflaster oder auch mehr serviert. Denn die Szene des Spiels beim Kick des ersten FC Union in Wolfsburg ähm, hat zwar einen Unioner geprägt, aber da Müsst ihr mir gleich noch mal erklären, was das so war.
0: Tor für Wolfsburg, Eckball von der rechten Seite. Andreas Lute rauscht unter dem Ball durch. Dann war da eventuell nur noch Taiwo Aboni dran, der Stürmer des 1. FC Union. Und das wäre richtig unglücklich. Ja, tatsächlich, äh, der Ball rauscht vom Hinterkopf von Taiwo Aboni ins eigene Tor.
1: Ja, war schon ein ziemlich blöder Kopfball, ne, Christian?
4: Ja, auf jeden Fall. Ähm, den, der, das Lu war doch
1: kein Notkopfball, den kann er doch, also erklär mm -hmm. mir den mal.
4: Ich, ich, <lacht> der war auch schwierig zu erklären, also er springt da noch ran, ich weiß gar nicht, warum er es macht, auf jeden Fall. Ich ähm, glaube, wenn Lute ein bisschen lautstärker sein würde in der Szene, würde ich jetzt mal so aus der Fernsehferne sagen, äh, springt der vielleicht das gar nicht hoch, aber nie und Lute hat ihn, ähm, weil der hat ihn dann ja auf jeden Fall. Das Tor war echt blöd und auch total unnötig. Äh, auch das ganze Spiel, wir sind also wirklich aus meiner Sicht die bessere Mannschaft gewesen. Jetzt nicht viel, viel besser, aber hatten mehr vom Spiel, haben wir investiert, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, haben auch Möglichkeiten, auch Chancen kreiert, aber wir kriegen halt nicht rein. Ja, äh, Wolfsburg hatte dann einer Kontersituation, die eine oder andere Sache noch. Aber insgesamt waren wir eigentlich besser im Spiel und besser dran am Spiel, ähm, mal ein bisschen abgesehen von der Anfangszeit und die zweite Zeit der ersten Hälfte so ein bisschen war Wolfsburg auch ein bisschen ähm, im Spiel besser als wir, aber ansonsten ja, ein dummer, eine dumme Niederlage, also ein unentschieden auf jeden Fall, äh, wäre verdient gewesen, ähm, dass wir da verloren haben war eigentlich nicht notwendig, allerdings die Woche war perfekt, ja, gegen Mainz gewonnen, gegen san Pauli das Spiel äh, ins Halbfinale eingezogen, jetzt leider so ein so, kein Sieg gegen Wolfsburg oder nichts gegen Wolfsburg. Ähm, da bricht die Welt natürlich nicht zusammen. Äh, wenn wir uns das in Charlottenburg angucken. Ähm, es geht, geht ganz, ganz anders im Fußball. Es gibt viel schlimmere Sachen und daher. Ja, Haken ran an das Spiel hätte nicht sein müssen. Ähm, nach vorne waren wir. Da fehlte uns so ab und zu mal der Überraschungsmoment, aber im Grunde auch wieder nicht. Die Jungs haben da auch viel gemacht, getan. Wir hatten eigentlich auch ein Tor geschossen, aber der Schiedsrichter fand das da nicht so pralle. Ähm, und ja, schade. Ja,
1: ja kein Schiri-Glück heute. Grischer ähm, nee. Prümmel war Kapitän. Da kann man mal kurz ähm, eine Einschätzung von ihm hören.
5: Ja, das ist Wahnsinn. Also wie viele Möglichkeiten wir hier haben, wie viele Chancen wir uns erarbeitet haben auswärts in uh, Wolfsburg. Das muss einfach ja, zu mehr reichen. Wir haben ein super Spiel gemacht. Also wir waren auf jeden Fall die spielbestimmende Mannschaft. Ich, wir hatten das chancen bloß hat einfach die Effizienz gefehlt, die letzte Überzeugung, um in das Ding reinzugehen, den Ball sauber zu treffen, den Ball aufs Tor zu bringen. Aber ja, ich glaube schon, dass es am Ende ein Spiel auf ein Tor war.
1: Ja, jedenfalls über weite Zeit, aber Union am Ende dieser ansonsten Christenherz angesprochen ähm, durchaus nicht unerfolgreichen Woche an der Stelle. Mit leeren Händen 37 Punkte, Rang 7 nach 25 Spielen. Allerdings kann tatsächlich Steffen Baumgart mit seinem ersten FC Köln morgen beim Spiel gegen Hoffenheim auch nicht ganz einfach Union noch überholen. Und Eintracht Frankfurt eben noch ein bisschen auch in der Bredouille ist jetzt da auch im Bereich mit 34 Punkten. Äh, ganz gut dabei. Axels ehemaliger Club, die Eintracht, scheint in sicheren Gewässern zu sein. Ganz im Gegenteil zu denen hier. Das
2: Thema in Charlottenburg. Es
1: kann ja nur sein, Axel, ob Typhoon Korkut als Trainer noch zu halten ist. Wir haben überhaupt nichts gegen Typhoon Korkut. Haben auch, glaube ich, gerade in seinem Interviewausschnitt gehört, dass da sich bestimmt hinter diesem äh, Berufsbild ein, ein feiner Mensch verbirgt. Aber darum geht's ja nicht. Die Zahlen sprechen wahnsinnig gegen ihn und deine Bewertung des Fußballspiels von heute auch.
3: Ja, also erstmal muss ich sagen, wirklich nach so einem, also ich bin total schockiert, aber ich bin ja nicht in der Verantwortung. Und das Interview war ganz klar, also er hat ja ganz klar gesagt, er ist der Hauptverantwortliche dafür, er ist äh, der Cheftrainer und äh, das finde also ich fand das Interview gerade eben extrem äh, gut, er hat keine Ausreden gesucht, nichts, gar nichts und äh, ja, das Problem ist halt äh, immer, die Spieler, die sind ja nicht, äh, oder, oder viele Spieler sind halt nicht besonders äh, kritikfähig. Äh, Und da wird keiner sagen, wir sind schuld. Da wird man immer sagen, dass der Trainer schuld. Die Spieler kannst es halt nicht rausschmeißen. Und äh, ja, also das ist eine schwierige Situation. Also ich möchte auch nicht in der Haut von Freddy stecken. Äh, das, äh, was, was machst du jetzt? Also ich habe keine Ahnung. Also das ist wirklich eine die, die Zahlen sprechen ja für sich. Also, genau, äh, zwei
1: Punkte in der Rückrunde. Neun Spiele, kein Sieg, wenn man das Pokalspiel mit
3: reinnimmt. M, naja, und auch die Gegentore. 23 und, Gegentore. Und dann, dann Also dieser, in,
1: in, in der Zeit, ne? So.
3: Genau, naja, und dann diese, diese, dieser Auftritt heute war der Gipfel. Also, äh, äh, ich gucke mir auch gerade nochmal, das läuft nämlich nebenbei, ich gucke mir gerade nochmal das zweite Tor an, da war ich nämlich auf Toilette.
1: Also, gehst du aber auch oft ja. auf Toilette, egal. Ja, ja. In meinem Alter,
3: Alter sage ich dir, gehst wirst du auch auf Toilette gehen. Also, drei Kaffee, zwei mh. Bier
2: muss halt auf Toilette. Genau,
3: genau. Das nee, das, ne. Weder Kaffee noch Bier trinke ich, weil mein Magen <lacht> sich äh, auch immer mm. meldet. Also von daher, aber in dem Alter ist das halt so. Also nochmal, ja. wie, wie gesagt, das ist halt. Ja. Also was mich so schockiert ist, diese. Die, äh, heute war kein einziger Spieler auf dem Platz, gar keiner. Der, der nur ansatzweise ein vernünftiges Ding da gebracht hat. Also ich kann das gar nicht glauben, weil, wenn, wie gesagt, wenn ich, äh, die, die Tore, die Gegentore, das ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Boyata, der hat gefühlt 100 Länderspiele. Was der da, was der da heute abgeliefert hat, also das ist ja Wahnsinn. also ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht verstehen, dass gar kein einziger Spieler da eine, eine irgendwas Vernünftiges hingesetzt. Also ich, wie gesagt, ich würde es noch sagen, äh, äh, Toussaint hat das noch ganz ordentlich gemacht. Aber sonst war das war, das war. Aber Toussaint
1: beim 1 zu 0 ist der dann nicht im defensiven Mittelfeld und auch irrlichtert da durch die Gegend. Also ich, das ist jetzt eine Einzelmomentaufnahme. Einzel also guck, dir, guck, dir,
3: guck, dir, guck dir bitte nochmal das 1 zu 0 ja. an. Das ist, nee, lieber nicht, äh, weil ich will heute nee, noch einen weil, weil einfach, Abend haben. Da ist, da ist draußen Lee, Lee und äh, Pekarek äh, sind zu zweit ja. gegen, gegen Kostic und der kann trotzdem flanken. Ja, ich meinte vorher und, sogar, aber egal. Und ah, ja, gut, aber das hast du immer mal. Und am langen Pfosten. Hast du denn äh, einen, der dann so einfach ein Tor machen kann? Ich gesehen habe Dann ist kommst du rein, mechanisch. dann kommst du ran, wirklich zum vier, äh, zum Drei, und dann kommst du noch mal ran. Weltgemachten Tor. Da war nochmal ein bisschen ganz gute Stimmung und das Abwehrverhalten. Das war übrigens sowieso. Der Boyata rutscht da zweimal hintereinander aus, wie der da läuft. Also ich, ich, ich frage mich wirklich, äh, warum wir übrigens so viel ausrutschen und die weit weniger ausrutschen. Das verstehe ich auch nicht. Aber das mal am Rande. Dann musste man deinen Nachbarn fragen? Also Kontext, der Spieler, Henrik
1: Herzog wohnt in der Nähe von Axel Kruse und Henrik Herzog ist ein sehr verdienter, ehemaliger Hertha-Profi und Zeugwart.
3: Genau, aber der, der sagt ja nicht, welche Schuhe die anziehen sollen. Aha. Das, machen die, das machst du als Spieler schon selber. Und, ja. ähm, Vielleicht der, sollte der das ab der,
1: sofort Herze mal machen. Ja, wäre ganz gut,
3: weil ich sage, wenn Herze das macht, dann der schwöre ich Trainer euch, dann aus. ganz genau. Dann sind da die 18er Alus drunter, mhm. 18er Alustollen auf so einem Platz. Das tut dann immer weh, weil der Boden ja unten drunter noch ein bisschen härter wird. denn Das tut das immer ganz schön weh unterm Fuß, aber dann rutschst du nicht aus. Davon kannst du mal ausgehen. Siehst du,
1: da haben wir doch ähm, wieder was deswegen, praktisches
3: Fußballwissen mitgenommen. Nochmal, noch mal, wie gesagt, diese, diese Trainerdiskussion ist doch völlig normal. Ich, noch mal, ich fand das richtig gut jetzt von von wie er, da, wie er das... Äh, wie er darüber geredet hat. Und der weiß natürlich auch, was die, was die Stunde geschlagen hat. Also Klar.
4: Christian. Das Geschäftsmodell eines Fußballvereins ist meistens, ähm, du wirst nach Siegen abgerechnet und vor allem als verantwortlicher Cheftrainer. Und wenn die auf Dauer dann ausbleiben, egal wie gut du bist als Mensch oder inhaltlich, konzeptionell und was da alles drin steckt, wenn das Ergebnis nicht stimmt, dann wird gedreht, geändert, getauscht. Ich glaube, das werden wir in den nächsten beiden Tagen dann auch erleben, dass da jemand kommen wird, der mit einer anderen Ansprache, mit einer anderen Art und Weise versucht, diese Mannschaft dann aus dieser Lethargie zum Fußball rauszuholen. Vielleicht entfacht ja dort jemand irgendwie ähm, diese 100, 110 Prozent, die man zum Fußball braucht an Mentalität, dass das dann diese Saison gut geht. Und da kann man auch echt nur die Daumen drücken, dass es diese Saison gut geht, weil... Das wird natürlich nicht leichter, weil die Spiele werden immer weniger und dass man dann hoffentlich in der neuen Saison oder nach der Saison dann richtig plant, starten und verändern kann. Aber das ist jetzt extrem wichtig, alles zu mobilisieren, die Klasse zu halten. Und wenn das ist, dass der Trainer getauscht wird, wovon ich jetzt ausgehe, da muss da jemand her, dass dann wirklich das nur noch auslöst in dieser Fußballmannschaft, dass die anfangen, 100 mentalität zu zeigen und auch zu funktionieren richtig und mit wenig Fehlerquote Punkte zu holen. Ansonsten wird es die zweite Liga. Leider Gottes. Aber Letzte ich, Woche habe ich das noch ein bisschen anders gesehen. Mhm. Aber nach dem Spiel heute, das hätte ich echt nicht vermutet, so wie es Axel geschildert hat, dass da gar keiner dabei ist, der den Ball richtig trifft. Na meine Fresse.
3: Ja, das aber du, Beke, gefallen. wenn du mal siehst, auch auch, die, auch ne, ich habe da totales Verständnis für die Leute. Äh, ich mein, da, es ging los, mit, wir, wir, wir wollen euch kämpfen sehen. Äh, dann ging es weiter über, oh, wie ist das schön. Ich meine, nichts Schlimmeres gibt es, als wenn und deine und eigenen Fans... Und wo, äh, das ist, äh, ich, wie gesagt, ich habe totales Verständnis dafür. Das Problem ist nur, das hilft nicht weiter. Und wir müssen, wir müssen es hinkriegen, äh, dass wir, dass wir die, die Schlachten, die zu schlagen sind, nach der Saison äh, äh, machen, weil, weil das wird uns jetzt nicht helfen. So, wir, wir, ich bleibe dabei, äh, wie gesagt, bei allem Verständnis, aber äh, wir, wir, wir zusammenrücken, noch weiter zusammenrücken und anders wird es wird's nicht, wird's nicht funktionieren, weil die letzten neun Spiele, glaube ich, sind es noch, das wären alles Graupendinger und wie Beke es gesagt hat, du musst jetzt gucken, dass du dann wirklich äh, nicht die besten Spieler, die, die, äh, wo man denkt, das sind die besten Spieler, dass du die auf den Platz kriegst, sondern du musst die auf den Platz kriegen, die die beste Einstellung haben. So, und da, da nimmst du lieber mal ein bisschen Qualität weg, weil das, heißt, das hat man ja gesehen, das hat uns jetzt auch nicht geholfen.
1: Nee. Was ist denn das für, Christian hat es schon grob skizziert, ne aber also das ist ich wollte sagen, was ist denn das für ein Typus Trainer? Das ist jetzt ja gefühlt wirklich so der ganz, ganz klassische Feuerwehrmann.
4: Was ja, ich jetzt ich gar nicht will.
1: abwerten meine, sondern ich überlege gerade, wer, wer, wer ist das? Also vom Phänotyp ja, her. das
4: ist keine Ahnung, ist irgendwie ja. unser Aufjahrbar, aber es Nö, muss jemand. Aber sein, trotzdem, aber du kannst es ja, eigentlich, ja. Hier ist jemand, der da eine klare Vorgabe hat, ein ganz klares System und vor allen Dingen diese Mentalität in diese Mannschaft reinruft und, 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 und prescht quasi. Allerdings muss die Taktik jetzt auch für die nächsten neun Spiele klar und deutlich sein. Also mit irgendwelchen Experimenten in irgendwelche Richtungen, die mit äh, berauschenden Offensivfußball ausgezeichnet werden, darum geht es ja jetzt nicht. Ja? Also weil bei 23 Gegentoren ist es so extrem wichtig, auch jemanden zu finden, der unheimlich viel Wert auf Disziplin in der Defensive legt. Ähm, und das auch wirklich schon gezeigt hat, dass er das einer Mannschaft in den letzten neun Spielen auch 100% vermitteln kann. Also so wäre jetzt so mal mein Ansatz hier nach drei, vier Minuten, äh, weil das wird das Wichtigste sein, dass du Systemstabilität und, und Ruhe in den Laden hinten reinkriegst, dann so fun funktioniert es auch nach vorne wieder besser. Äh, so einen muss man halt finden, glaube ich. Ja,
3: ja du, du hast genau richtig gesagt, also wenn mein äh, väterlicher Freund Jörg Berger noch leben würde, würde ich sagen, nimm den sofort, weil Jörg Berger hat mal, glaube ich, irgendeiner gesagt, der hätte auch die Titanic gerettet und äh, das ist ja das ist genau, der ist genau so ein Ansatz, wie, äh, wie du es gesagt hast, Beke, Disziplin, hinten, äh, ja. wie gesagt, kratzen, beißen, spucken, äh, keinen Ball verloren geben und äh, das, das, das Ding da dicht machen und vorne äh, über Standardsituationen, über Konterspiel äh, dann, dann zum Erfolg zu kommen. Oder, oder, oder so ein Fiesling wie äh, Felix Magath, übrigens das meine ich positiv, äh, Fiesling, äh, wo die Spieler Angst haben, äh, dass, sie da, äh, dass, der, dass der dann richtig äh, äh, mal trainiert, oder, keine Ahnung, Friedhelm Funkel, der, der das auch schon mehr... Also dieser, dieser Typus Trainer, also ohne mich jetzt auf die Namen festzulegen, also ihr wisst schon, was ich meine. Ja, äh, ja. Äh, aber das ist so dieser Typus... Dieses die, die, Profil brauchst du als Trainer so, jetzt. So, dieses das, äh, Profil, also... Sonst halt wird alles.
4: das auch nichts. Ja, du musst da ähm, wirklich ähm, ähm, so also auch für diese Disziplinthemen, themen ja, die ringsherum das ganze Spiel, ganze Training für die nächsten neun Wochen Anstehen, die muss jemand komplett mit der Ansprache ausleben, vorleben und ähm, da müssen die Jungs jetzt hinterherrennen. Ansonsten ist das.
3: Der Witz ist ich. Also ist ja nicht so zu
4: verstehen. Ja, du kannst in die zweite Liga absteigen und eierst so rum. Ja, gegen Eintracht Frankfurt, die selbst keine gute Phase hatten. Ja, hm. da wurde eine riesen Chance, dass sich mal auch so ein bisschen mal wieder zu belohnen, ja, oder mal ein anderes Gefühl zu kriegen für Fußball. wenn du mal ein Spiel gewinnst und dann kriegen sie es hm. nicht hin. Also das ist ja schon. Naja.
3: Was wolltest du noch sagen, Axel? Der Witz ist. Nee, also wie der Taifun Korkut liegt auch Wert auf Disziplin und alles so. Die Frage ist, vielleicht ist der auch zu nett. Vielleicht brauchst du jetzt einen, der, der einfach ja, gnadenlo gnadenlos ist. Also ich ja, kann mich erinnern, wie gesagt, Jörg Berger war ja selber mein Trainer. Jörg war gnadenlos. Das war ein netter Mensch, aber wenn einer nicht das gemacht hat, nur ansatzweise, was er wollte, dann hat er da den gnadenlos... In dem Und Punkt anscheinend anscheinend wollen die sowas. Also, ähm, dann, ja. Vielleicht ich, haben sie zu wenig Eigen, Eigendisziplin, Eigenmotivation. Ich, ich kann das auch nicht sagen, aber vielleicht brauchen die eben so einen, der, der gnadenlos ist.
1: Ach, ist ein Wort, was mir so furchtbar schwerfällt im Moment, aber trotzdem, ja, ich weiß, wie, Gna es, ich es weiß, wie ihr Ich früher untermeint. auch immer jede
3: gnadenlos. Ja, 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 ich
4: also,
1: ich habe es ja selbst jahrelang erlebt. Ja, ein bisschen mehr Gnadenlos. Nichts auf Schlimmes der Welt.
3: übrigens. Ja, Nichts Schlimmes im, im
1: Fußball nicht. Aber ich überlege gerade, ähm, es, ob wie sehr das noch eine Rolle spielen könnte, dass ja bei Hertha einige Verträge auslaufen und dass jetzt auch Spieler in der Zeitung ihre Namen lesen und zwar eine ganze Menge wo dann steht, will Hertha loswerden, also vielleicht lesen die auch keine Zeitung, aber das, mal, die Identifikation, ne da sind wir wieder bei dem Punkt, die spielen eben teilweise nicht unbedingt für sich selbst, wobei sie ihren Marktwert auch ein bisschen kaputt machen, wenn sie absteigen, ne das muss man schon sagen. Ein Spieler, der gerade abgestiegen ist, ist jetzt auch nicht so hot, wenn er woanders Absolut. hin will. es ja, ja. willst
4: ja auch nicht auf deiner Vita haben, Abstieg ja. ist ja immer doof. ja mhm. also das braucht ja, brauchst ja. Vor allem, wenn du so eine Ansprüche hast und eigentlich auch denkst, woanders spielen zu sollen, zu müssen, wie auch immer, ähm, oh, das ist schon, also, so wie du es geschildert hast, Alex. Ähm, ähm, äh, Axel, da bin ich. Axel. <lacht> Axel Christian, ich Christian, ist, Christian, Axel, 99 ja, Fragen bei den 100. Kanasteln. <lacht> ein Mitarbeiter von mir, der ja. ist Alex. Und <lacht> und hoffentlich, ich, hoffentlich ein sehr, sehr guter. Ja, 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 ja. Also, der Beste. Äh, 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 genau, der, der die ganze das. Arbeit macht. <lacht> ja, nee. Ähm, also, ja, und also, das muss, also, dass die Mannschaft heute nicht funktioniert hat oder dass da gar keiner bei ist, also, also das haut mich jetzt richtig auch ein bisschen weg, weil Wirklich, also das war wirklich ich kann es also ich meine ich,
3: ich glaube unsere, unsere Zuhörer die, die, die da waren die die werden das bestätigen das war das war das war ein Desaster das war nichts und das macht mich jetzt also ich war ja sowieso schon wo haben, ich wirklich? gedacht habe mit den mit den vielen Gegentoren alles so drum und dran aber dann haben wir wenigstens mal Phasen im Spiel gehabt wo wir auch was nach vorne gemacht haben wo wir auch ein bisschen Pech gehabt haben und alles. aber das heute war war wie gesagt das war nichts das war überhaupt nichts und von vom ersten bis zum letzten Mann
1: ja, ein bisschen Pech haben wir auch. Ich komme auch in der 99. Folge nicht um hin, einen tonqualitativen Aufruf zu machen. Ich Axel, wenn du gedacht, Nein, Axel, wenn du redest, dann, dann streicht also. dein Headset über deinen Schlips oder was. Wir haben ein bisschen Pech, weil dadurch, dass Axel morgen wie gesagt in Urlaub fliegt, was wir ihm sehr, sehr gönnen, Nehmen wir jetzt direkt nach dem Spiel auf, dass es einerseits gut andererseits gibt es die Situation, dass es wirklich nicht unwahrscheinlich ist, dass Freddy Bobic morgen am Sonntag reagiert und ähm, sich dann Hertha von Teil von Korku trennt. Das ist das eine. Und das andere, Christian, und damit kommen wir nämlich hierhin, ist morgen Abend das Thema in Köpenick. Erfahrt ihr, gegen wen ihr im DFB-Pokal-Halbfinale spielt. Aber... Äh, egal, ich würde, aus meiner Sicht ist natürlich das Thema in Köpenick, vielleicht hast du ein anderes, aber herzlichen Glückwunsch, du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, das ist natürlich fantastic, Union im Halbfinale und während es in der Liga ja ein bisschen so aussieht, als würde das in diesem Jahr, naja, weiß ich nicht, ob das nochmal mit Europa auf dem Wege was wird, das muss ja auch nicht der real existierende Anspruch sein, aber Pokal, ein Spiel bis zum Endspiel in Berlin, also das ist doch, das muss doch jetzt in der Prio-Liste auf Platz 1 gerutscht sein.
4: Ja, absolut. Also das ist ja unstrittig, ja, weil das ist ja nun ähm, die Aktion der letzten, oder die sportliche, die sportlichste Aktion der letzten Jahre, hätte ich beinahe gesagt, aber wir hatten ja den Aufstieg schon dazwischen. Ähm, aber DFB-Pokal, Halbfinale, das ist ja wohl. Ich finde das total Hammer, ich habe mich riesig gefreut, dass das ähm, geklappt hat, wir dann auch wieder so ein Schwein hatten, dass wir da zweimal wegrutschen im Grunde, die San Paulianer, äh, weil es war schon ein sehr, sehr enges Spiel, aber jetzt ist wichtig, was da morgen kommt, also am besten ist es natürlich ein Heimspiel. Äh, und äh, wer es denn auch ist, äh, Hauptsache nicht RB Leipzig, das braucht kein Mensch.
1: Also nochmal zur Erinnerung, Leipzig, Freiburg, Freiburg. Äh, und der HSV. Heute ja. übrigens, also wenn es schlecht läuft, vorweg das Pokalfinale in der Liga. Leipzig hat ja gegen Freiburg gespielt, am Ende mühevoll noch ein 1 1 geschafft. Ja, aber wir hoffen natürlich, dass Union im Pokalfinale steht. Also Christian und ich hoffen dass Axel hat schon gesagt, er hofft das nicht. Aber da muss Axel jetzt mal durch. Ach, also so ein Heimspiel gegen HSV
4: wäre, glaube ich, geil. Wolltest du
1: sagen, jetzt ist dir auch <lacht> egal, Axel?
3: Ja, mir ist halt, also wie gesagt, ich wir hab, haben ganz andere hat Sorgen, hat als mich um, da, um, um den Mist zu kümmern. Also <lacht> Mittlerweile ja. ist mir das so wurscht. Äh, äh, Hauptsache, wir bleiben in der Liga. Vielleicht mhm. muss ich sogar Union <lacht> das Pokalfinale gönnen. Damit, ja, äh, das, versuch's mal so rum. Ja, ja, vielleicht damit dann der Fußballgott sagt, okay, jetzt gönnt er denen sogar noch das Pokalfinale. Also dann, dann, rette, ich, dann rette ich die Härte auch. Ich habe keine Ahnung. Also das ist wirklich... Äh, Interessiert mich im Moment mal gar nicht.
4: Heimspiel gegen HSV, oh, das wäre so, glaube ich. Das wäre das wär, das wär, ein schönes, das wär ein schönes Ding. Geiles ne? also, Spiel das, ja, ja, ich freue mich
1: drauf. Das wird in, insofern alles ganz spannend, weil wir dann, also aus Unioner Sicht, innerhalb relativ kurzer Folge. Ich gucke mal in meinen Kalender. Ich habe mir das nämlich alles schon eingetragen, weil wir den ganzen Kram natürlich übertragen. Also, wir haben das Pokal-Halbfinale irgendwann im April und das Derby eben auch. Das Derby wurde ja gerade angesetzt ähm, für 18.30, ich glaube am 9. April, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da hat ja die DFL gerade, die, und jetzt hängt hier mein iPad, was irgendwie seit China eine Macke hat. Wahrscheinlich hätte ich es austauschen sollen, wie alle IT-Experten sagen. Ähm, <lacht> aber gut. Äh, aha, hier haben wir es ja. Also, das Halbfinale. D vielen Dank an die Kicker-App an der Stelle, siehst du. Äh, das habe ich jetzt davon. Ähm, da steht, na doch, 19. oder 20.04. Genau, also am 19. oder 20. April ist das Halbfinale. Und ähm, so zehn Tage vorher ist, glaube ich, das Derby Hertha gegen Union. Das ist dann natürlich nochmal fett ähm, im April. Ja dann haben wir das, oder hast du noch ein anderes Thema in Köpenick, Nö, Christian? Ich meine, ich das, das, kein, das ist ja ausreichend. Finale, kann man mal da sagen, dass das mal ein Thema ist. Also
4: ich finde das ausreichend, das Spiel, also das Thema. Ja, ja.
1: das finde ich auch. Ähm, Guti, habt ihr, also ja, Herr Tana der Woche, da frage ich Axel heute glaube ich nicht mal nach, weil das wäre ja schon fast hämisch ähm, <lacht> und Häme muss nicht sein. Ähm, Wobei es wieder, das weiß ich, bei euch gab es heute vorm Spiel ähm, glaube ich, einen sehr schönen Aufruf für eine Spendenaktion für die Ukraine. Da hatte ich Kontakt zur Medienabteilung, da muss irgendwas gemacht worden sein. Sowas finde ich äh, wunderbar und super und ähm, da haben sich Herr Thaler die ja sowieso. Ich wünschte mir, dass der Rest von Fußball-Deutschland, dass man ein bisschen mitkriegt, dass Hertha in diesen Belangen ganz anders als das Image, wirklich einer der führenden Vereine in Deutschland ist. Vom sozialen Engagement, von, ähm, von, von Wertevermittlung in den Vereinen und so. Da hat sich in den letzten Jahren wirklich was getan. Und es gibt ja, du sagst es ja auch immer wieder selbst, Axel, wirklich ein paar tolle Fangruppierungen ähm, da bei Hertha, die sich ähm, in der Stadt sozial engagieren, aber jetzt eben auch äh, woanders. Und, deswegen, ja, und man, man,
3: man, Ich bin ja manchmal auch mal kritisch bei den Ultras zum Beispiel. Ja. Die haben ja auch jetzt wieder tolle Aktionen gemacht zu der Ukraine. Und ich finde, du hast es ganz gut ausgedrückt. Äh, Gerade äh, gut, wenn man sportlich immer scheiße dasteht, dann, dann kommt das ja eh zu kurz. Dann äh, Am Ende ist immer der Sport die Nummer eins. Aber was, was, was Fangruppierungen machen jetzt zum Thema Ukraine, ist sowieso großartig, was die CSR-Abteilung äh, im Verein unter Führung von Paul Keuter Macht. Das ist wirklich großes Kino, aber wenn du in so einer sportlichen Lage bist, kriegen das wenige mit. Und, äh, ja, und wie gesagt, auch wie die Fans sich dann immer beteiligen, Fangruppierungen sich beteiligen an dem Ganzen. Das ist schon großartig, aber es ist halt traurig, dass du gerade sportlich äh, oder in den letzten Jahren sportlich das so so beschissen einfach äh, hast, dass das dann so wenig äh, auch gewertschätzt wird, auch von, von Journalisten.
1: Ja, äh, wobei ich glaube, dass mal, die, die, die Berliner Sport, also zumindest die Berliner Sportjournalisten, die ein bisschen drin sind, die wissen das und ich glaube, der Konflikt ist übrigens gar nicht so sehr der direkte ähm, sportliche Misserfolg, sondern eben die ganze ähm, sozusagen das Ganze in Anführungszeichen Big City, Big City Club äh, Zeugs, das, das so einen Gegensatz dazu darstellt. Aber wir waren beim Positiven und ähm, die Hertha-Fans ähm, haben es äh, häufig genug verdient, quasi Herthaner der Woche zu sein. Christian, soll ich hier auf den Knopf drücken und ein Unioner der Woche abfahren? Oder möchtest du aussetzen? Oder möchtest du zu, zu, zum Trosten-O-Ton von Max Kruse hören, wie er das Spiel heute empfunden hat?
4: Ach komm, das hören wir uns mal an. Ja, das habe ich, glaube ich. Der Unioner der, Union der Woche, ja. Max Kruse mit seinem Trostton. Ich, ich weiß es noch nicht, ich habe noch was nicht gehört. Oder? Ich habe ihn hier nur bei uns im digitalen
1: <lacht> Speicher. Max, wie war es denn?
2: Ja, also natürlich äh, mit den ehemaligen Kollegen, da ist der Kontakt äh, immer noch gut. Zumindest mhm. mit, mit einigen ist man noch in Kontakt. Und ähm, ja, da, da kommt natürlich ein Lächeln am Anfang des Spiels. Im Spiel vergisst man so ein bisschen, aber ja, äh, der Trainer ist eben ein bisschen wortlos an mir vorbeigegangen. Vielleicht hat er mich nicht gesehen, aber ja, ist auch in Ordnung.
3: Habt ihr den gehört? Der <lacht> war nicht schlecht, der war nicht schlecht. <lacht> ja, da ja. aber
4: der Trainer ist gerade wortlos an mir ein vorbeigegangen. Ein bisschen wortlos. Vielleicht hat er mich, hat er mich, hat er mich nicht, nicht gesehen.
2: gesehen. Muss ja, musst du erst erstmal
4: schaffen. Ja, das, 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 dass Urs
1: Fischer wortlos an dir vorbeigeht, musst du erstmal schaffen. Das, ja, das ist Bundesliga.
4: wahrscheinlich harte Arbeit.
1: Ja. <lacht> ja, Axel, bitte. Aber Bundesliga ja, ist ich nicht glaub, gleich ja, ist so. Ich, ja.
3: ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube nämlich, dass äh, Urs Fischer, das könnte ich mir vorstellen, dass es das vielleicht eine Schwäche ist, dass er ein Sturkopf ist. Also, das ist von, es
4: ist, glaube ich, auch. Ich glaube, das glaube ich auch. Dass der, das, der hat ganz klare Prinzipien und dazu gehört auch, wer sich daran nicht hält, der ist raus. Das, glaub genau glaube dass er dann vielleicht Diesel irgendwie oder?
3: stur an ihm vorbeigegangen ist der ja, ja. ist weg und dann will und wiedersehen. er, er äh, wiedersehen ja, genau.
4: vielleicht Aber vielleicht so ihn braucht Hertha jetzt ja, ja genau Brauch. genau ja. <lacht> Genau, wir so
1: können ja, ja mal bei Dirk Zingler anfragen, ob der Urs Fischer vielleicht oh ja, frei wäre. Idee. Na gut, also es geht aber weiter. Mal. Also wie gesagt, wir oh, haben Entschuldigt bitte, aber hatten. ich
4: sehe gerade Schalke 04, FC Hansa Rostock, Sportschau. Opa, bei
1: Axel gut. kommt die Pizza oder was ist los?
3: Weiß ich auch nicht, was da kommt. Also, ja. Herze äh, bringt
1: dir ein paar 18 mm stollen <lacht> <lacht> äh, <lacht> genau. Ja, ja, das kann, das kann gut
3: sein. Also meine, meine Frau geht hin und meine Frau guckt auch gerade, sie weiß auch nicht, wer das ist.
1: Das werden wir gleich auflösen. Also wie gesagt, also, wir haben das Problem, dass wir jetzt, dies, wir werden wirklich drin drei Dinge in diesem Podcast heute nicht auflösen können, weil wir so früh aufzeichnen mussten. Das ist das Ergebnis von Stuttgart, was ja wirklich nicht ganz uninteressant wäre. Das ist der Unioner Pokalgegner und das ist die harte Trainerfrage. Aber wir machen trotzdem weiter,
3: während Axel dann gleich sagt, was gebracht wurde. Vielleicht nee, ist meine Nachbarin, die kommt rüber, weil die wird nämlich. In der Zeit, Blumen wo wir gießen. weg sind, die Blumen gießen. Und, und den Rasen also, ein bisschen machen und mal im Pool äh, anbaden. Nein, den Rasen ist <lacht> nee, alles ein bisschen früh. Nein, 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 nee,
1: noch nicht. Ja, naja, sehr gut. Ah, das ist aber nett. Also Grüße an die Nachbarin. Und wir gucken noch ähm, nach vorne. Vorspiel. Denn Axel hat natürlich großes Glück, inzwischen kann man ja auch in den USA ganz gut Bundesliga gucken und Hertha spielt am 26. Spieltag um 18.30 Uhr, was dann äh, seinerzeit 12.30 Uhr sein wird, also nach dem ausführlichen Frühstück äh, in Mönchengladbach. Auch Mönchengladbach, also Mönchengladbach spielt jetzt gerade gegen Stuttgart. Ähm, gut, es ist ja eh wurscht Axel, äh, ihr braucht halt Punkte, egal wie und egal mit wem. Ähm, sind wir grundsätzlich an dem Punkt ähm, Bus vor das Tor und vorne hilft der Fußballgott? Da waren wir, glaube ich, letzte Woche schon, aber das hat Kai, Typhoon Korf gut auf keinen Fall gehört.
3: Naja, wir sind ja gerade am Nullpunkt. Und wenn du, wenn du ich meine, so blöd sind die Spieler dann auch nicht, die werden schon gemerkt haben, dass sie selber äh, nun mal gar nichts auf die Kette gekriegt haben. Also deswegen musst du aus meiner Sicht das Spiel vereinfachen. Ganz, ganz einfaches Spiel äh, machen, um um um, äh, um dir dein Selbstbewusstsein wieder ein bisschen dann zu erarbeiten. Also das heißt, äh, äh, hinten rausspielen würde ich erstmal nicht versuchen, weil die sind so unsicher jetzt, die sind, die, da ist so wenig Glaube da. Deswegen ist das genau richtig, was du gerade sagst. Bus parken und dann äh, du, die ganze Woche musst du es trainieren, das nur als Gruppe, nur als Gruppe nach vorne und nur als Gruppe nach hinten, das heißt also auf, auf sicher immer mindestens sechs Leute hinterm Ball, musst du, musst du einfach machen und dann versuchst du dich da so ein bisschen reinzuarbeiten, also von, 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 von Minute zu Minute, vielleicht durch, äh, durch Zweikampfgewinne, durch mal einen Konter mit zwei, drei Leuten, dass du da dann versuchst, dein, äh, dein Selbstvertrauen wieder zu finden, weil, weil, wie gesagt, so eine, so eine Fußballmannschaft, da das, das, das jetzt, liegt jetzt alles in Trümmern aus meiner Sicht, und du musst wieder total neu aufbauen, das Ganze. Und äh, deswegen glaube ich, dass ja, das kann, nennst du jetzt Busparken und vorne hilft dir, liebe Gott. Ja, sowas in der Art. Ja, ich habe so ja keinen
1: Trainerschein. Ja. Nein, ähm. aber das
3: ist, ja, das ist ja, wenn du wenn du gar kein Selbstbewusstsein mehr hast, dann, äh, dann hast du auch einen dicken Fuß. Weißt du, also wenn, wenn dich einer anspielt äh, in der Zentrale und du willst den Ball nur prallen lassen, hast du aber einen Eisenfuß, weil er denkt, oh Gott, Hauptsache ich spiele den ganz, ganz sauber zurück damit ich die ja keinen Fehler machen, Bupp, dann äh, äh, machst du schon einen Fehler. Also da, da fehlt ja total die Lockerheit. Und deswegen musst du das Spiel für die, für die Jungs extrem vereinfachen. Und ich würde zum Beispiel nur mit langen Bällen spielen und dann auf den zweiten Ball gehen. Das, das kannst du auch unter der Woche ja trainieren. Dass du sagst, okay, entweder schlägt der Torwart ab oder äh, du spielst zum rechten Verteidiger, der spielt das diagonal nach vorne. Und dann läufst du als Gruppe hinterher und versuchst, den zweiten Ball zu erkämpfen, weil wenn du dann einen Fehler machst, ist der Ball schon weit, weit draußen. Wenn du aber hinten raus willst, der Torwart spielt den äh, am Fünfer an. So, Dann hast du ja gesehen heute, wie, wie, wie die Unsicherheit dann da ist. Und das macht im Moment überhaupt keinen Sinn aus meiner Sicht. Aber gut, ich habe auch schlau, schlau zu quatschen, weil ich bin nicht in der Verantwortung. Aber so würde ich es machen. Ob es dann funktioniert, werden wir ja sehen.
1: Was mir gerade noch einfällt, ist, wenn Freddy Bubic so clever ist, wie du ihn immer darstellst, wovon ich ausgehe, ähm dann hat er natürlich jetzt vor dem Spiel schon gewusst, wen er nach dem Spiel in diesem Fall anrufen wird. Aber das werden wir dann ja in der Woche noch mitkriegen.
3: Äh, hm. ja, <lacht> ich kann es dir nicht sagen. Also das gehe ich mal von aus, äh, dass, er da, dass er da einen Plan hat. Ähm, aber es ist auch immer eine Frage, wer, 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 wer traut sich das jetzt noch zu? Ähm, klar. Wer, wer, macht, wer macht das denn? Also wenn du mal siehst, wie viele Gegentore wir gekriegt haben, wie die Situation ist und wer sich das Spiel auch angeguckt hat, der wird sehen das ist gerade Nullpunkt. Und äh, äh, da ja. weiß natürlich auch jeder, wo.
1: Ja, und ähm, Friedhelm Funkel ist ja noch mal zurückgekommen. Ich glaube, er hat um Köln noch, ähm, ne? der hatte doch in Düsseldorf aufgehört und ist genau. dann noch mal kurz nach Köln. War das nicht und Hat die so? gerettet? Hat ja, ihn ja, gerettet hat... bevor dann Baumi kam oder so? Ähm...
3: In der Relegation. In der Relegation Siehst du so dabei...
1: die... Na, also da war
3: doch was. Ähm... Genau. Ja, ich weiß ja, noch
1: nicht, ob gut. der noch mal das äh, machen würde. Der hätte das vielleicht eher für seinen Düsseldorfer Freund Michael Preetz nochmal gemacht, das weiß ich nicht.
3: Ja, ähm... die Frage ist ja auch immer die, äh, Wie gesagt, wir sind ja mit Friedhelm schon mal abgestiegen. Ja, in, und das war auch in...
1: damals nicht so dolle. Also mit Verlaub, der hat immer naja, unentschieden da hat er, gespielt.
3: Wollte ich gerade sagen, hat ja laufend immer unentschieden ja, gespielt. Da und so. Ja, aber das ist ja gut, das ist ja zehn Jahre her oder noch länger. Ach, äh, so, so alt sind wir, so. wir,
1: dass wir uns erinnern,
3: ja. ja. Ja, das ist die Frage. Das ist immer so ein, ich, ich wie gesagt, es ist total schwer, es ist total äh, beschissene Situation und äh, wie gesagt, ich, mein Freund Freddy tut mir echt leid. Jetzt weiß ich wieder, warum ich äh, im Fußballbusiness weder Trainer noch Manager werden wollte, weil jetzt, glaube ich, mir äh, mein Magen zerrissen wäre und äh, das kostet ja Lebensjahre, das muss man ja mal sagen. Ne?
1: Aber ihr habt ja nächste Woche ganz, ganz wunderbare Freunde in der Stadt. Sie spielen in Rot und Weiß und sie spielen zu Hause, wo sie natürlich dann doch unterm Strich zu den Besten ihres Fachs gehören und sie empfangen den großen Konkurrenten, den VfB Stuttgart. Und die Rede ist vom herzallerliebsten ersten FC Union Berlin. Der gewinnt gegen den VfB, weil Christian weg möchte, dass es auch in der nächsten Saison noch ein Hauptstadtderby gibt.
4: Das ist alles gesagt, brauche ich gar nicht drauf antworten. Gut. wenn du So, na, wenn du <lacht> so muss das kommen. Ja. Mach, Ach, wir machen. gewinnen den VfB und sorgen dafür, dass auch nächstes Jahr wieder ein Bundesliga-Derby in der Hauptstadt gibt. Das ist das Allerwichtigste
3: naja. jetzt. Ich habe ich hab auf euch gehofft, äh, gegen Augsburg äh, wart ihr nicht da. Ich habe auf euch gehofft, gegen Bielefeld. Jetzt ist es aber soweit, mein Lieber. Ja, jetzt warum, geht's soll los. Ich, warum soll ich denn da auf euch hoffen? Aber Macht ihr keine gesagt, Sorgen. Ja, sie wollten dann,
1: warten, bis ihr am Nullpunkt seid. Um der knorrige
4: Urs Fischer ja. wird die Mannschaft so einstellen, dass er das Spiel gewinnt. Dein Wort, das, Wort ist das, Ohr. So, das wird so sein. Ja, sie haben ja heute auch mit Becker wieder vorne und Avonir hat zwar unglücklich gespielt, aber auch den Vogelsammer, als sie reinkam, die Jungs. Die haben wirklich ein, bisher eine richtig, richtig gute Saison gespielt und gegen Stuttgart werden sie das auch wieder nachweisen. Wenn alles wirklich nach Leistungsprinzip in und die Jungs es schaffen, die PS auf die Straße ins Stadion zu bringen, dann werden sie das Spiel auch gewinnen. Da bin ich mir sicher.
1: Guck mal, Axel, könnte es nicht für dich einen, einen, einen schöneren Trost, eine schönere äh, Versprechung geben aus Köpenick als genau das, mit der du jetzt morgen äh, hoffentlich in einer gewissen Ruhe, hoffentlich mit einem etwas entspannten Magen ins Flugzeug Richtung USA steigen kannst. Nimm die Mupro, wie unsere Technik heißt. Ne? Nimm die mit und die guten Kopfhörer, damit wir auf hier schön, sp schön sprechen können. Ähm, komm gut rüber. Wir sind in Kontakt. Die äh, Folge 100 des Hauptstadt-Derbys, dann in einer Woche bei Apple Podcasts in der ARD-Audiothek natürlich, bei Spotify und in jedem anderen vernünftigen Podcast-Portal und vor allem auch bei inforadio.de. Das wird dann eine Long-Distance-Relationship mal wieder. Oh. Die Folge 100, <lacht> oder? long
3: distance Wir sind wieder ja. auf allen oh. Kontinenten
4: dieses Erdballs unterwegs. Ja, da haben Sehr wir gut. jetzt
1: inzwischen schon einiges abgegrast. Ähm, so mal gucken, was das aus. bringt. Ich sollte vielleicht nochmal ein offizielles Anschreiben an die beiden Vereine machen, dass sie euch zuliebe bitte nächstes Wochenende ein bisschen abliefern sollen, weil das sonst so traurig wird. Und das will ja
3: keiner. Das wäre schön, da hast du recht.
1: Ja, ach, du klingst noch ganz matt. Axel, ähm, gut. Ach du, deswegen gut.
3: an alle, an alle, Herr Tarner, komm, es gibt schlimmere Sachen im Leben, wenn man ja. sieht, was gerade auf der Welt los ist. Und äh, aufgegeben wird nicht erst bis am Schluss, wenn wir wirklich nichts mehr machen können. In der 94. Minute am 34. Spieltag, da wird aufgegeben dann, wenn der Apfel ertönt.
1: Aber so weit sind wir noch lange nicht und davor gibt es noch viele Chancen und du hast es ja auch gesagt, natürlich gibt es viel, viel Wichtigeres und unfassbar viel Schlimmeres im Moment auf der Welt und da wünschen Aber wir uns vor allem so erstmal Besserung, wie auch immer die kommen kann. Vielleicht kann ja jeder ein bisschen versuchen, im Kleinen zu helfen oder ein bisschen was zu spenden. Ich nehme das einfach mal raus, das heute zum Schluss der Folge zu sagen. Lieber Christian, ich wünsche dir eine schöne Woche und morgen ein Heimlos fürs Pokal-Halbfinale. Der Bundestrainer Dankeschön. zieht die Lose. Ich weiß das ja, weil er in der Sportschau gelost wird, morgen 19.15 Uhr. Und Hansi Flick hat's in der Hand.
4: <lacht> Na dann Hansi, mach alles, was es geben kann. Alle Heimspiel
1: Freiburg wahrscheinlich. Also ich meine, das war zwar der andere, aber ähm, gut, wir werden es erleben. Und äh, liebe Axel, äh, Grüße an die Nachbarin, Grüße an die Gattin, guten Flug. Ähm, vielen Schönen Dank. Schönen Urlaub,
4: guten Flug, erhol dich, schön mein Aki. bis dann. Äh, wir hören uns. euch. Ja, klar. Tschüss ihr Tschüss. zwei. Tschüss. Eine
1: Produktion. Ups, das ist jetzt habe ich mir am Ende noch verdrückt. Es gibt ja gar nicht. Hier, hier, <lacht> so, das deckt Folge 99 und ich rutsch aus. Also was kommt jetzt? Das kommt jetzt.
2: Das waren Tschüss. Christian Beek <lacht> und Axel Kruse. <lacht>